0: اللغة والواقع كيف ترتبط بعض أفكار فاتغانشتاين المتأخرة حول اللغة بالواقع؟ بقلم جورج رسلي ترجمة مصطفى جبيل في القرن الماضي هيمن سؤالان على الفلسفة التحليلية كيف بوسعنا أن نقول أي شيء له معنى عبر العلامات والرموز والأصوات؟ وماذا تعني تحديداً تلك العلامات والرموز والأصوات؟ لماذا يركز الفلاسفة اهتمامهم على اللغة والمعنى؟ دعوني أجيب بسببين عامين الأول هو أنه لم يكن بوسعنا التعرض إلى مباحث هائلة إلا عن طريق فحص اللغة وعبر هذا السبيل سنستطيع أن نعثر على أنظار فلسفية مهمة والسبب الاخر هو الاثر الكبير الذي تركه الفلاسفه الذين اهتموا باللغه على الفلسفه من بعدهم خاصه فلاسفه بريطانيا وامريكا فلنتكلم قليلا عن السبب الاول من الغني عن القول الحديث عن تاثير ايمانويل كانت على الفلسفه من بعده وكان من بين اثاره تركيز الفلسفه على العلاقه بين العقل والعالم أي طبيعة العلاقة بين الوعي الذاتي والعالم الموضوعي وقد شرح كانط العلاقة بينهما في مقولات يجب علينا أن نحوزها كي نعيش خبرات ذات معنى في العالم لكنه لم يفكر في تلك المقولات والمفاهيم من منظور لغوي لأنها بالتأكيد كانت لتسبق اللغة عنده لكن مع الوقت انتقل الفلاسفة تدريجياً من الاهتمام بمقولات ينتجها العقل إلى تصورات تنتجها اللغة إذ بدأ الفلاسفة بحث دور اللغة في العلاقة بين العقل والعالم ودورها وسيطة في خبراتنا به وإلى جانب كانت توجد قوة دافعة أكبر وراء تركيز فلسفة القرن العشرين على اللغة وهي فكرة أننا إن قدرنا على فهم منطق اللغة وتحليل كلامنا كي لا يضللنا نحوه السطحي فإننا سنتمكن من الإجابة عن الأسئلة الفلسفية الخلافية كلها أو من وجهة نظر أخرى سنثبت أنها محض مشاكل زائفة أما السبب الثاني للتركيز على اللغة فهو أن أولئك العمالقة الذين وضعوا برنامج الفلسفة التحليلية في القرن العشرين ومنهم مثلاً فريغي ورسل ومور وفيدغنشتاين صرفوا اهتمامهم على نحو ما إلى نمط من التحليل الفلسفي للغتنا وخلفهم جيل من الفلاسفة أمثال كواين وبوتنم وديفيدسون تأثروا بنتاجهم فأمضوا الوقت المتطاول والجهد البالغ في درس صنوف مباحث اللغة وقضايا المعنى والإسناد للغة دور بالغ الأهمية في تفاعلنا مع الآخرين والعالم فنحن نستخدم كلمات ومفاهيم متنوعة في كلامنا عن الأشياء الطاولات والزهور والخواص الألوان والأشكال والعلاقات الزهور فوق الطاولة والالم في ذراعي فنحن نعبر عن مشاعرنا ونطرح الاسئله ونامر ونقول نكات ونحكي قصصا ونغني اغاني وغير ذلك لنرجع اذا الى اسئلتنا الاولى كيف نفعل كل تلك الاشياء باللغه وكيف تكتسب علامات ورموز واصوات بعينها معنى ما وما معناها على التحديد؟ هل كلمة قطة ذات معنى بسبب ما تشير إليه؟ أي تلك الكائنات المواءة التي نربيها في بيوتنا؟ هل ينطبق معنى قطة على تلك الحيوانات فقط؟ والأهم هو هل يحدد العالم تصوراتنا؟ أي هل نحاول باستخدام اللغه ان نعكس انواع الاشياء والخواص والعلاقات المتعدده الموجوده بالفعل ام ان العالم منفتح امام تصوره بطرق مختلفه كدرت اسئله كهذه صفو فيتغنشتاين فحاول الاجابه عنها في كتابه الاول رساله منطقيه فلسفيه لكنه لاحقاً وجد أوجه قصور في تلك الإجابات وعبر عن تحوله الفكري في عدد من المذكرات والمسودات غير المكتملة التي نشرت في العقود التي تلت وفاته وأشهرها كتاب بحوث فلسفية الذي كان يعده للنشر قبل وفاته عام 1951 لكنني سأعتمد على أعماله المتأخرة كلها في هذا المقال معيارية اللغة وقواعد النحو أحد جوانب المعنى اللغوي المهمة أنه معياري أي أنه ثمة طرق صحيحة وأخرى خاطئة لاستخدام الكلمات وإن استخدمنا الكلمات خطأً فلن نقول شيئاً له معنى إن قلت مثلاً كانت النافذة كلبا فقد أخطأت استخدام إما نافذة وإما كلب بطريقة تجعل من كلامي لغوا وهذه المعيارية لها دور مهم في آراء فتغنشتاين المتأخرة عن اللغة فقد ربط في كتاباته المتأخرة على نحو واضح بين مفهومي المعنى اللغوي واستخدام اللغة كانت طبيعة العلاقة التي رآها بين المعنى والاستخدام محل جدال كبير لكنني سأحاول تجنب الخوض في التفاصيل الخلافية لكن يمكننا أن نقول إنه توجد علاقة مهمة عند فيدغينشتاين بين استخدام اللغة أي ما نؤديه بها ومتى نقوله وأين وبين معنى الأصوات التي نصدرها والرموز التي نكتبها استخدامنا اللغة عند فيدغينشتاين مقيد كما قطع الألعاب مقيدة بقواعد اللعبة مثل حركة الملك في الشطرنج مثلاً لذلك انتقل في فلسفته المتأخرة إلى مفهوم القاعدة اللغوية أو ما أسماه تسمية ملبسة قليلاً قواعد النحو هذه القواعد النحوية هي تلك المعايير التي نقيم بها ما إن كان الكلام له معنى، لكن ليس من الضروري أن يكون هذا التقييم صريحا فطالما أننا تعلمنا اللغة ذاتها وننتمي إلى مجتمع المتحدثين نفسه فسأقيم استخدامك اللغة بتحقق فهمي لما تقول أو لا إن حركت طابية الشطرنج مثلاً حسبما تنص القواعد فلن نختلف لأنني أفهم حركتك لكن القواعد موجودة خفية رغم ذلك وإن حركت الطابية قطرياً يجب أن نستحضر القواعد وأذكرك بها وبالمثل إن أخطأت في كلامك فإني إما سأصحح خطأك وإما سأسألك عن قصدك وقد تستلزم إجابتك استحضار قواعد النحو لكن ما الذي يعنيه فيدغنشتاين تحديداً بقواعد النحو؟ أكد فيدغنشتاين أنه كان يستخدم مصطلح النحو بمعناه العادي لكنك بالتأكيد لن تجد الأمثلة التي وضعها لقواعد النحو في أي كتاب نحو معتاد فمن بين الأمثلة شيء طوله أربعة أمتار والأريكة أطول من الكرسي وهذا أحمر قالها وهو يشير إلى شيء أحمر والتصديق ليس تفكيراً يكمن جزء من الفكرة في أن قواعد النحو هي الأشياء التي نقولها للآخرين عندما نشرح لهم معنى كلمة أو تعبير ما فعندما نتكلم مثلاً مع طفلة ونخبرها بأن ذلك الشيء أربعة أمتار ثم تسألنا إن كان هذا يعني أنه ثقيل يمكننا أن نقول إن طوله أربعة أمتار أو إن كنا نحاول فهم ما نقصده من تصديق شيء فربما نذكر أنه يوجد فرق في استخدامنا كلمتي تصديق وتفكير وبالتالي يوجد فرق بين التصديق والتفكير فالمرء قد يصدق شيئاً دون أن يفكر فيه وقد يفكر في شيء دون أن يصدقه إذن تقيد قواعد النحو عند فيتجنشتاين بمعياريتها ما نعنيه بالكلمات والتعبيرات وتلك القواعد هي ما تحدد المعنى اللغوي أحد جوانب النحو الأخرى المرتبطة بأهميته للمعنى هو الطريقة التي يهيئ بها الظروف للتحدث القصدي عن العالم. وباستخدام أحد مجازات فيتجنشتاين المتأخرة، توجه القواعد النحوية كلامنا عن العالم كما توجه ضفتان نهر مياهه. كما يوضح في كتابه النحو الفلسفي، كتب بين عامي 1930 و 1933 يكمن جزء من الفكرة في أن القواعد النحوية لا تحدد صدق كلامنا عن العالم أو كذبة بل إن دورها توفير الظروف لمقارنة قضايانا العيانية بالواقع كي نحدد ما إذا كانت صادقة أم كاذبة علينا أن نلاحظ بضعة أشياء كي نتجنب الالتباس أولا لا يستلزم اتباع قواعد النحو والكلام القصدي معرفة تلك القواعد كلها مسبقا ولا يستلزم حتى الاقتدار على ذكر القواعد النحوية كلها لأي كلمة وأحد أسباب ذلك أنه ليس معقولا أن يتحدث المرء عن مجموع القواعد النحوية لأن المعنى اللغوي عادة لا يكون مقيداً في جميع الوجهات والحالات وكثير من الكلمات يكون معناها منفتحاً عند استخدامها في سياقات لاحقة ثانياً لا تكون التعليقات أو العبارات قواعد نحوية لكونها على شكل ما أو حالة متحررة من السياق بل لطريقة استخدامها في سياق ما فقد تسألنا طفلة تتعلم أسماء الألوان عن اللون الأحمر مثلاً حينئذ يمكننا أن نشير إلى شيء أحمر ونقول هذه الزهرة حمراء ما قلناه في هذه الحالة يعد قاعدة نحوية لكن إن كنا نتكلم مع شخص مصاب بعمل لونين الأحمر والأخضر وسألنا عن لون القميص فأجبناه هذا القميص أحمر؟ فإننا بهذا لم نقدم قاعدة نحوية بل قضية عيانية أي قضية تصف إحدى سمات العالم الذي نخبره ثالثاً لمفهوم الألعاب اللغوية دور كبير في فلسفة فيتجنشتاين المتأخرة والمقصود باللعبة اللغوية الطريقة التي يستخدم بها الناس عادة الكلمات والعبارات والإيماءات وتعبيرات الوجه وغيرها للتواصل في موقف معين إن نظرت إلى تطور كتابات فيدغنشتاين بعد رسالة منطقية فلسفية فستجد تحولاً من التركيز على النحو إلى التركيز على الألعاب اللغوية في سياق حديثه عن المعنى لكن جنوح فيتجنشتاين لمفهوم الألعاب اللغوية لم يحل دون إقراره بمعيارية اللغة وأهمية القواعد النحوية كما أن ذلك التحول لا يعني رفض النحو فقواعد النحو تعتبر جزءاً جوهرياً من الألعاب اللغوية لكنه يعني التحول إلى منظور أكثر انفتاحاً لاستخدام اللغة والإقرار بأن كلماتنا ذات معنى حتى إن لم تكن مقيدة تماماً بالقواعد. اعتباطية النحو ودور الواقع لربط فتجنشتاين المعنى بالاستخدام عدة تبعات مهمة. طرحت قبل قليل سؤالاً عما إذا كانت كلمة قطة ذات معنى لأنها تشير إلى الكائنات الأليفة التي نحبها نميل إلى الاعتقاد بأنه طالما أن اللغة تمثيلية أي أن محورها الأشياء فهذا يعني أن تلك الموضوعات كالقطط والطاولات والأفكار والمشاعر هي ما تكسب اللغة معناها لكن فيتجنشتاين يرفض هذه النظرة إلى اللغة صحيح أننا نتكلم عن حشد كامل من الأشياء ونشير إليها لكن المعنى لا يأتي من تلك الأشياء ذاتها بل من استخدامنا الكلمات في سياقات معينة ولوجود طرق صحيحة وخاطئة لاستخدام الكلمات والتعبيرات وكما قلت مسبقاً استخدام اللغة مقيد معيارياً بقواعد النحو وذلك الاستخدام يقره المجتمع كقواعد اللعبة تمنحنا هذه الطريقة في مقاربة اللغة والمعنى أنظاراً معتبرة وأحدى ثمارها تأكيد فتغانشتاين على طبيعة اللغة العمومية إذ تأتي نسبة كبيرة من المعيارية التي تولد المعنى من استدراك الأخطاء والاستفسار عن القصد وتصحيحات الآخرين لكلامنا خاصة عندما نتعلم لغة ما وأحد الجوانب الأخرى أن كثيراً من لغتنا يكتسب معناه نتيجة لسياقه العمومي فقط صحيح أن بوسعنا أن نسائل أنفسنا ونحملها على بعض الأشياء بيد أن المغزى من هذا السلوك كثيراً ما يكون ملتبساً علينا ومن الأسئلة المرتبطة بهذا السياق إمكانية وجود لغة خاصة، وهذا يتضمن التفكير فيما نعنيه عندما نتكلم عن الأحاسيس التي تنتابنا. لكنني أريد أن أركز على فكرة أن قواعد النحو لا تخضع لأي واقع موضوعي، أو كما يقول فيتجنشتاين: النحو اعتباطي واللغة مستقلة. توجد بضعة أشياء يقصدها فيتجنشتاين بقوله إن النحو اعتباطي أريد أن أركز على فكرة أن النحو وبالتالي المعنى لا يخضع للواقع إن أخبرتني بوجود نمور بيضاء لكنني لم أصدق يمكنك أن تحضر لي نمراً أبيض وتشير إليه وتقول هذا نمر أبيض هكذا ستكون أثبتت دعائك يرى فيدغنشتاين أن المرء يعجز عن تقديم مثل هذا الإثبات لقواعد النحو ترى ماذا كان يقصد وما أهمية كلامه لنأخذ القاعدة النحوية البسيطة الأريكة أطول من الكرسي التي تظهر جزءاً مما نعنيه بأريكة كيف نثبت هذه القاعدة؟ قد تحاول أن تشرح لي ما الأريكة وما الكرسي وقد يتضمن مثل هذا الشرح أن توضح أن بإمكانك أن ترقد على الأريكة لكنك ستعجز عن فعل ذلك على الكرسي وبالتالي لابد أن تكون الأريكة أطول من الكرسي أو قد تشير إلى كرسي وأريكة كي تريني أن الأرائك أطول من الكراسي حقا لكن كلتا المحاولتين تواجهان المشكلة ذاتها إن كانت الكلمات التي تقولها أو حركات الإشارات التي تؤديها ذات معنى فلا بد من أن القاعدتين النحويتين أريكه وكرسي موجودتان ومستخدمتان بالفعل تذكر أن قواعد النحو عند فيتجنشتاين تهيئ الظروف للتكلم القصدي عن العالم إن لم تكن موجودة بالفعل فلا يوجد كلام له معنى وبالتالي لا يوجد تفسير ذو معنى للكرسي أو الأريكة والفكرة إذن أنه إذا كانت قواعد النحو تتيح استخدام اللغة القصدية وبالتالي مفترضة, مسبق، وبالتالي مفترضة مسبقاً فلا فائدة من إثباتها بردها إلى الواقع فكيف تفعل هذا؟ لنعد ثانيه الى سيناريو الاشاره الى الاريكه والكرسي ودعوى انها تفترض الاشتغال القبلي للنحو تسمى هذه الاشاره التعريف الاشاري او الشارح كان يكون الشيء الذي تعبر عنه كلمه ما امامك فتشير وتقول مثلا هذه اريكه وقد تناول فيتغنشتاين مفهوم التعريف الاشاري بشيء من التفصيل احد الاشياء التي يتفق عليها شارحو فيتغنشتاين عموما انه يريد ان يذكرنا بان مثل تلك الاشاره لا تكون ذات معنى الا في سياق لعبه لغويه فكي نشير الى شكل شيء ما مثلا بدلا من لونه فلا بد من ان يعرف المرء بالفعل بعض المعلومات عن الالوان والاشكال ولا بد من ان يفهم شيئا عن ماهيه الشكل وماهيه اللون لان الاشاره وحدها ملبسه فعندما تشير على كره توجد فوق طاوله هناك عده اشياء قد تشير اليها الكره نفسها او الكره والطاوله او المساحه التي تشغلها الكره والطاوله او ملمس الكره او شكلها الى اخره ولرفع هذا اللبس وإظهار أنك تقصد شكل الكرة لا لونها يجب أن تكون اللغة قائمة قبلاً إذا في حالة الأريكة والكرسي يجب أن تكون القواعد النحوية التي تخص الأرائك والكراسي موجودة بالفعل كي تكون الإشارة إليهما مبينة لا لبس فيها اذا فاللغة كيان مستقل لأنها لا تحيل إلى الواقع لكن كيف يعني هذا أن النحو اعتباطي؟ من المهم أن نذكر أن هذا لا يعني أن النحو والمعنى تابعان للأهواء ولا يقيدهما أي شيء بل يعني أن الواقع الموضوعي غير البشري لا يحدد أي لا يحتم تصوراتنا وأساليب كلامنا لكننا بالنظر إلى بنية أجسامنا وعلاقتنا بعالمنا المعقد والآخرين لدينا احتياجات ورغبات معينة تساعد في تشكيل لغتنا والتصورات التي نشكلها عن العالم وعن أنفسنا فإن كانت أنماط حياتنا المادية والاجتماعية مختلفة فما كنا لنستخدم التصورات نفسها إننا نتكلم عن الصخور والطاولات والكراسي والكتب والمشاعر والحكومات إلى آخره نقسم العالم إلى أنواع مختلفة قد يبدو أنه توجد طريقة صحيحة وأخرى خاطئة لفعل هذا بالتأكيد توجد قطة وكلاب والقطط بلا شك مختلفة عن الكلاب وكذلك توجد بلا شك ذرات وشموس ونجوم لدينا هذه التصورات تحديدا لأننا عن طريقها نمثل حقيقة العالم تمثيلا دقيقا وهذا الموقف جزء مما كان يعارضه فاتغانشتاين فالعالم إذا جاز التعبير لا ينحت نفسه ليصبح أشياء والنحو اعتباطي بمعنى أنه لا تقيده إلا احتياجاتنا ورغباتنا وإلى حد ما طريقتنا في إدراك الحقائق الأساسية عن بيئتنا وموقعنا فيها قد نقسم العالم بطريقة مختلفة إن اختلفت احتياجاتنا أو حقائق بعينها عن موقعنا في العالم أو إدراكنا له يتركنا هذا الفهم لاعتباطية النحو في موقف محرج على عدة نواحٍ. فمن جانب يبدو أنه يتعارض مع ما قد نسميه هدف العلم البحث في طبيعة الواقع الموضوعي وتطوير نظرية تفسر ذلك الواقع على أفضل وجه فنحن اكتشفنا مثلاً أن جزيئات الماء تتكون من ذرتي هيدروجين وذرة أكسجين H2O وسيبقى الماء H2O بغض النظر عن كلامنا ومن زاوية أخرى ثمة إشكال فلسفي أكثر مركزية يقول فيتجنشتاين في الفقرة 373 من بحوث فلسفية تخبرنا القواعد بنوع الموضوع الذي يكون عليه أي شيء لكنه يظل مبهما لدينا ما مبلغ اعتباطية قواعد النحو في هذا السياق وإلى أي مدى نحن الذين نحدد لا العالم نوع المواضيع الموجودة أيعني أي هذا لدرجة ما أن ما يوجد تابع للغتنا أي أنه من دون اللغة وبالتالي من دوننا لن يكون ثمة تجسد لعالمنا يبدو أن هذا احتمال بعيد ويصطدم هذا بمشكلة أن النحو نفسه يبدو مقيدا بالعالم بالحقائق الأساسية المتعلقة ببنية أجسامنا واحتياجاتنا وبيئتنا إن كانت تتطلب تلك الأشياء النحو ليشكلها فإنها ستكون عاجزة عن تقييده هل يعني هذا إذن أنه يوجد عالم مستقل عن لغتنا وعنا لكنه إلى درجة ما طيع قابل لطرق تشكيله المختلفة وليس من الواضح هنا معنى ان نقول ان العالم طيع ان كان العالم موجودا قبل استخدامنا اللغه فلا بد من انه يملك طبيعه محتومه مستقله فما معنى ان تكون تلك الطبيعه المحتومه طيعه أرى أننا سنبتعد كثيراً في محاولة فهم مقصد فاتغينشتاين بكلامه عن اعتباطية النحو وأهميته للمعنى إن حصرناه في مسألة علاقة الواقع نفسه بلغتنا صحيح أنها مسألة مهمة لكن فاتغينشتاين أحياناً على الأقل لا يريد أن يحل مثل هذه المشاكل الفلسفية بل يفضل أن يظهر أنها مبنية على سوء فهم ولدته اللغة توجد دروس أهم لنتعلمها من اعتباطية النحو من وجهة نظر فاتغانشتاين فاللغة مثلاً لا تكتسب معناها بأن تعكس الواقع والمعنى ليس نتيجة المواضيع التي تشير اللغة إليها لكنها تكتسب معناها من طريقة ومكان استخدامنا إياها وفقاً لقواعد النحو والمواقف اليومية المتنوعة التي نتعرض لها ولأننا نحن الذين نحدد بشكل ما الأشياء الموجودة عبر استخدامنا اللغة فعندما نريد أن نبحث تلك المواضيع وسماتها مثلاً المواضيع الفلسفية المهمة كالفكر والمعنى والمعرفة والإيمان ينبغي علينا أن ننظر في طريقة استخدامنا اللغة لأننا نعجز عن فصل الأشياء نفسها وتشكيل سماتها بمعزل عن اللغة